0: Κεφάλαιο 15. Μια ανασκόπηση. Ήταν τέλη Νοεμβρίου και ο Χόλμ και εγώ καθόμασταν μια κρύα νύχτα με ομίχλη μπροστά στην δυνατή φωτιά στο τζάκι του καθιστικού μα, στην οδό Μπέικερ. Μετά την τραγική έκβαση της επίσκεψή μα στο Ντέβονσάιρ. Είχε ασχοληθεί με δύο υποθέσει εξαιρετική σημασία. Στην πρώτη από τι οποίε είχε αποκαλύψει την τρομερή συμπεριφορά του συνταγματάρχη Απχουντ σε σχέση με το φημισμένο χαρτοπεχτικό σκάνδαλο τη λέσχη Ναπαρέλ, ενώ στην δεύτερη είχε επερασπίσει την άτυχη κυρία Μονπενσιέ από την κατηγορία του φόνου για τον θάνατο τη θετή τη κόρη, τη Δεσπινίδο Καρέρ, η οποία, όπω θα θυμάστε, βρέθηκε έξι μήνε αργότερα ζωντανή και παντρεμένη στη Νέα Υόρκη. Ο φίλος μου είχε εξαιρετική διάθεση για την επιτυχία με την οποία είχαν στεφθεί αυτές οι δύσκολες και σημαντικές υποθέσεις. Έτσι μπόρεσε να τον πείσω να συζητήσει τις λεπτομέρειες του μυστηρίου των Μπάσκερβιλ. Περίμενα υπομονετικά την κατάλληλη ευκαιρία, γιατί γνώριζα ότι δεν επέτρεπε ποτέ σε υποθέσεις να συμπίπτουν και ότι η καθαρή και λογική σκέψη του Αρνείται να αποσυρθεί από την τρέχουσα υπόθεση για να ασχοληθεί με αναμνήσεις από το παρελθόν. Όμως ο Σερ Χέννρι και ο Δόκτορ Μόρτιμερ είχαν έλθει στο Λονδίνο για να αναχωρήσουν από εδώ για εκείνο το μεγάλο ταξίδι που χρειαζόταν ο Σερ Χέννρι για να αποκατασταθούν τα κλονισμένα νεύρα του. Μας είχαν επισκεφθεί εκείνο το απόγευμα έτσι ήταν φυσικό να συζητηθεί το θέμα. «Η όλη η πορεία των Χόλμ. Από την άποψη του ανθρώπου που είχε αυτό ονομαστεί Στάπλετον, ήταν απλή και ξεκάθαρη. Αν και σε εμάς που δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τα κίνητρα των πράξεών του και μαθαίναμε ένα μέρος μόνο από τα γεγονότα, όλα μας φαίνονται τρομερά πολύπλοκα. Είχα την ευκαιρία να κάνω δύο συζητήσεις με την κυρία Στάπλετον και η υπόθεση τώρα έχει διευκρινιστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν γνωρίζω να υπάρχει τίποτα που να παραμένει άγνωστο. Θα βρει μερικές σημειώσεις για το θέμα στο γράμμα μη, στον αλφαβητικό κατάλογο των υποθέσεων. Ίσως θα είχε την καλοσύνη να μου δώσει μια περιληπτική περιγραφή των γεγονότων από μνήμης. Βεβαίω, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι τα θυμάμαι όλα. Η έντονη νοητική συγκέντρωση έχει το παράξενο χαρακτηριστικό να διαγράφει όσα έχουν προηγηθεί. Ο δικηγόρος που γνωρίζει σε βάθος μια υπόθεση και μπορεί να επιχειρηματολογήσει με έναν εμπειρογνώμονα πάνω στο θέμα, ότι ύστερα από μία ή δύο εβδομάδες δουλειά στα δικαστήρια, έχει ξεχάσει πάλι τα πάντα. Έτσι, κάθε μία από τις υποθέσεις μου αντικαθιστά την προηγούμενη. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, η υπόθεση της δεσποινίδας Καρέρ έχει σβήσει τις αναμνήσεις του Μπάσκερ Αύριο μπορεί να μου υποβάλουν κάποιο άλλο μικρό πρόβλημα προς διερεύνηση και αυτό με τη σειρά του να διαγράψει από τη μνήμη μου την όμορφη γαλίδα και τον διαβόητο Άτουουτ. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του σκύλου των Μπάσκερβιλ, όμως, θα σου δώσω την πορεία των γεγονότων όσο καλύτερα μπορώ και εσύ μπορείς να μου ότι οτιδήποτε ξεχάσω. Οι έρευνε μου έδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το οικογενειακό πορτρέτο δεν έλεγε ψέματα. Και ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν όντω ένα Μπάσκερβιλ. Ήταν ο γιο του Ρότζερ Μπάσκερβιλ, του μικρότερου αδελφού του Σερ Charles, ο οποίο έφυγε για τη Νότια Αμερική με αμαυρωμένη υπόλοιψη. Μάλιστα υπήρχε η εντύπωση ότι πέθανε χωρί να παντρευτεί ποτέ. Στην πραγματικότητα όμω παντρεύτηκε και έκανε ένα παιδί. Αυτόν τον άνθρωπο, που το πραγματικό του όνομα είναι ίδιο με του πατέρα του. Αυτό παντρεύτηκε την Μπέριλ Γκαρσία. Μία από τι καλονέ τη Κωνσταντίνα, και αφού έκλεψε ένα σημαντικό ποσό από το δημόσιο ταμείο, άλλαξε το όνομά του σε Βαντελέρ και έφυγε για την Αγγλία, όπου ίδρυσε ένα σχολείο στα ανατολικά του Yorkshire. Ο λόγο που έκανε αυτή την επιλογή είναι ότι είχε γνωρίσει έναν φυσικό δάσκαλο στο ταξίδι της επιστροφή και είχε χρησιμοποιήσει τι ικανότητε αυτού του ανθρώπου για να επιτύχει το εγχείρημά του. Όμω ο δάσκαλο, ο Φρέιζερ, πέθανε. Και το σχολείο που είχε αρχίσει καλά βυθίστηκε από την ανυπολιψία στο Η Οι Βαντελέρ άλλαξαν πάλι το όνομά του και ο Στάπλετον έφερε τα υπολείμματα της περιουσία του, τα σχέδιά του για το μέλλον και την αγάπη του για την εντομολογία στη Νότια Αγγλία. Έμαθα στο Βρετανικό Μουσείο ότι αναγνωρίζεται ω αυθεντία πάνω στο θέμα και μάλιστα έχει δοθεί το όνομα Βαντελέρ σε ένα ορισμένο λεπιδόπτερο που περιέγραψε πρώτο όταν ζούσε στο Yorkshire. Και τώρα, ερχόμαστε στο τμήμα της ζωής του που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. Προφανώς, ο Στάπλετον έκανε έρευνες και ανακάλυψε ότι μεσολαβούσαν μόνο δύο ζωές, ανάμεσα σε αυτόν και μια μεγάλη περιουσία. Πιστεύω πως όταν πήγε στο Τεύβον Σάιρ τα σχέδιά του ήταν μάλλον θολά. Αλλά το ότι είχε κακές προθέσεις από την αρχή, φαίνεται από το γεγονός ότι παρουσίασε την γυναίκα του ως αδελφή του. Είχε ήδη αποφασίσει να τη χρησιμοποιήσει ως δόλωμα, αν και μπορεί να μην ήταν ακόμη βέβαιος για τις λεπτομέρειες του σχεδίου του. Σκόπευε να αποκτήσει την περιουσία στο τέλος και ήταν διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο για αυτόν τον σκοπό. Η πρώτη του πράξη ήταν να εγκατασταθεί όσο πιο κοντά μπορούσε στο προγονικό του σπίτι και το δεύτερο να καλλιεργήσει μια φιλία με τον Σερ Charles Μπάσκερβιλ και με τους γείτονε. Ο ίδιο ο Σερ Charles του είπε για τον θρύλο του σκυλιού, και έτσι προετοίμασε τον δρόμο για τον ίδιο τον θάνατό του. Ο Στάπλετον, όπω θα συνεχίσω να τον αποκαλώ, ήξερε ότι η καρδιά του γέροντα ήταν αδύνατη, και ότι ένα σοκ θα τον σκότωνε. Το είχε μάθει αυτό από τον Δόκτωρα Μόρτιμερ. Είχε ακούσει επίση ότι ο Σερ Τσάρλ είχε πάρει αυτόν τον μακάβριο θρύλο στα σοβαρά. Αμέσω αυτό του υπέδειξε έναν τρόπο για να οδηγήσει τον Σερ Charles στον θάνατο και με τον οποίο θα ήταν αδύνατο να επιρριφθεί η ευθύνη στον πραγματικό δολοφόνο. Αφού συνέλαβε αυτήν την ιδέα, προχώρησε στην εκτέλεσή της με μεγάλη επιδεξιότητα. Ένας συνηθισμένος εγκληματίας θα αρκούνταν να βρει ένα συνηθισμένο άγριο σκυλί. Η χρήση του φωσφόρου για να κάνει τον σκύλο να φαίνεται διαβολικός ήταν μια αναλαμπή ιδιοφυΐας από του. Τον σκύλο τον αγόρασε στο Λονδίνο, από το κατάστημα των Ρος και Μάγκλς στην οδό Φούλαμ. Ήταν ο πιο δυνατός και άγριος που είχαν. Τον έφερε στα ρικοτόπια από τη σιδηροδρομική γραμμή του Βόρειου Ντέβων και περπάτησε μεγάλη απόσταση στον ρικότοπο για να μπορέσει να φτάσει εκεί χωρίς να τον παρατηρήσει κανείς. Αναζητώντας έντομα στην περιοχή είχε μάθει ήδη την διαδρομή μέχρι τον νησάκι στο τέλμα του Κρίμπεν και έτσι είχε ένα ασφαλέ κρυσφύγητο για το ζώο. Εκεί το εγκατέστησε και περίμενε την ευκαιρία του. Αυτή όμως δεν έλεγε να έλθει. Ήταν αδύνατο να παρασύρει τον Σερ Charles να βγει έξω από το χτίμα του τη νύχτα. Αρκετές φορές περίμενε εκεί με το σκύλο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε μία από αυτές τις άκραπες προσπάθειες, οι χωρικοί τον είδαν, ή μάλλον είδαν τον ζώο, και έτσι ο θρύλος του δαιμονικού σκύλου βρήκε μια νέα επιβεβαίωση. Είχε την ελπίδα ότι η γυναίκα του θα μπορούσε να δελεάσει τον Σερ Τσαρλς για να βγει έξω τη νύχτα, αλλά εκείνη αρνήθηκε να παρασύρει έναν ηλικιωμένο Τζέντλεμαν σε μια αισθηματική περιπέτεια που θα τον παρέδιδε στα χέρια του εχθρού του. Ο Στάπλετον δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίστασή τη ούτε με απειλέ, ούτε δυστυχώ με χτυπήματα. Η γυναίκα του αρνούνταν κάθε ανάμιξη και για ένα διάστημα ο Στάπλετον είχε περιέλθει σε αδιέξοδο. Βρήκε τη λύση στην δυσκολία του, όταν κατατύχει ο Σερ Τσαρλς, που τον αισθανόταν φίλο του, του ανέθεσε να διαχειριστεί την ελεημοσύνη που έδινε σε εκείνη την άτυχη γυναίκα, την κυρία Λόρα Lyons. Της εμφανίστηκε ω ανήπαντρος και κατάφερε να αποκτήσει ολοκληρωτική επιρροή πάνω της, λέγοντάς της ότι αν έπαιρνε διαζύγιο από τον άντρα της, θα την παντρευόταν. Τα σχέδια του έφτασαν ξαφνικά σε κρίσιμο σημείο. Όταν έμαθε ότι ο Σερ Charles θα έφευγε από το Μπάσκερβιλ Χολ έπειτα από συμβουλή του Δόκτωρα Μόρτιμερ, με τη γνώμη του οποίου ο Στάπλετον προσποιήθηκε ότι συμφωνεί. Έπρεπε να δράσει αμέσω, αλλιώ το θύμα του θα του ξέφευγε. Έτσι πίεσε την κυρία Λάιον να γράψει αυτό το γράμμα, στο οποίο εκλιπαρούσε τον Σερ Τσαρλ να της παρηχωρήσει μια συνάντηση το βράδυ πριν από την αναχώρησή του για το Λονδίνο. Κατόπιν, με ένα πλαστό επιχείρημα δεν την άφησε να πάει στο ραντεβού και έτσι είχε την ευκαιρία που περίμενε. Το βράδυ γύρισε έγκαιρα από το κουμπ Tracy για να πάρει το σκυλί από τον Βάλτο, να το αλείψει με την μακάβρια μπογιά του και να το φέρει στην καγκελόπορτα όπου θα περίμενε ο Σερ Charles. Το σκυλί με εξώθηση του κυρίου του πήδησε πάνω από την καγκελόπορτα και κυνήγησε το άτυχο θύμα που άρχισε να τρέχει φωνάζοντας την αλέία των τάξων. Μέσα σε εκείνο το σκοτεινό τούνελ τη βλάστηση, θα ήταν πραγματικά τρομερό θέαμα να βλέπει αυτό το τεράστιο μαύρο πλάσμα με τα σαγόνια και τα μάτια του να λάμπουν, να τρέχει πίσω του. Σοριάστηκε νεκρό στο τέλο τη αλέας όταν η καρδιά του υπέκυψε από τον τρόμο και την προσπάθεια. Το σκυλί έτρεχε πάνω στην χλώη στο πλάι του δρόμου, και έτσι φαίνονταν μόνο τα ίχνη του Σερτσάρας. Όταν τον είδε να κοίταται κάτω ακίνητο, το σκυλί μάλλον πλησίασε για να τον μυρίσει αλλά τον βρήκε νεκρό και απομακρύνθηκε πάλι. Τότε άφησε τα ίχνη που παρατήρησε ο δόκτωρ Μόρτιμερ. Ο Στάπλε τον μάζεψε το σκυλί και το πήγε γρήγορα στην φωλιά του στο τέλμα, αφήνοντας πίσω του το μυστήριο που έφερε σε αμηχανία τις αρχές, τρόμαξε την περιοχή και τελικά έφερε την υπόθεση στα χέρια μου. Αυτά για τον θάνατο του Σερ Charles Μπάσκερβιλ. Αντιλαμβάνεσαι την διαβολική πονηριά του Στάπλετον, αφού θα ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθούν αποδείξει σε βάρο του πραγματικού δολοφόνου. Ο μοναδικό συνονοχό του ήταν ένα σκυλί που δεν θα μπορούσε να τον προδώσει ποτέ, και η γκροτέσκα, διανόητη φύση του συνονόχου του τον έκανε ακριβώ πιο αποτελεσματικό. Και οι δύο γυναίκε που είχαν αναμειχθεί στην υπόθεση, η κυρία Στάπλετον και η κυρία Λόρα Λάιον, είχαν σοβαρέ υποψίε σε βάρο του Στάπλετον. Η κυρία Στάπλετον ήξερε ότι ο σύζυγό τη ήθελε να σκοτώσει τον Σερ Charles και ήξερε επίση την ύπαρξη του σκύλου. Η κυρία Lyons δεν ήξερε τίποτα από αυτά τα δύο, αλλά τη είχε κάνει εντύπωση το γεγονό ότι ο θάνατο του συνέβη την ώρα του ακυρωμένου ραντεβού, για το οποίο γνώριζε μόνο ο Στάπλετον. Όμω και οι δύο είχαν υποκύψει στην επιρροή του, και ο Στάπλετον δεν είχε να φοβάται τίποτε από αυτέ. Έτσι είχε πραγματοποιήσει το πρώτο μισό των σχεδίων του αλλά το μέρος που απέμενε ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Μπορεί ο Στάπλετον να μην γνώριζε την ύπαρξη ενός κληρονόμου στον Καναδά. Όπως και να έχει, την έμαθε πολύ γρήγορα από τον φίλο του, τον δόκτωρα Μόρτιμερ, ο οποίος του είπε και τις λεπτομέρειες της άφηξη του χένρι Μπάσκερβιλ. Η πρώτη σκέψη του Στάπλετον ήταν ότι ίσως θα μπορούσε να σκοτώσει αυτόν τον νέο από τον Καναδά στο Λονδίνο, πριν ακόμη φθάσει στον Τέβ Δεν είχε εμπιστοσύνη στην γυναίκα του από τότε που αρνήθηκε να τον βοηθήσει στην παγίδα για τον Σερ Τσαρλς και δεν τολμούσε να την αφήσει μακριά του γιατί φοβόταν μήπω χάσει την επιρροή του πάνω τη. Για αυτόν τον λόγο την πήρε στο Λονδίνο μαζί του. Ανακάλυψα ότι έμειναν στο ξενοδοχείο Μέξμπορο στην οδό Κρέιβεν, το οποίο ήταν ένα από αυτά στα οποία πήγε ο άνθρωπός μου για να αναζητήσει στοιχεία. Εκεί κρατούσε την γυναίκα του φυλακισμένη στο δωμάτιό τη. Ενώ αυτό, μεταμφιεσμένο με μια γενιάδα, ακολούθησε τον δόκτορα Μόρτιμερ μέχρι την οδό Μπέικερ και μετά στον σταθμό και στο ξενοδοχείο Νορθάμπερλαντ. Η γυναίκα του είχε αντιληφθεί κάποια πράγματα για τα σχέδιά του, αλλά τον φοβόταν τόσο πολύ. Ένα φόβο που στηριζόταν στην χτυνόδη κακομεταχείριση που είχε βρει στα χέρια του, ώστε δεν τολμούσε να γράψει για να προειδοποιήσει τον άνθρωπο που γνώριζε ότι κινδυνεύει. Αν η επιστολή έπεφτε στα χέρια του Στάπλετον τα κινδύνευε και η δική τη ζωή. Τελικά, όπω γνωρίζουμε, χρησιμοποίησε την μέθοδο τη κοπή των λέξων από την εφημερίδα και έγραψε την διέκθεση αλλοιώνοντα τον γραφικό τη χαρακτήρα. Η επιστολή τη έφτασε στον Σερ Χέντρι και αποτέλεσε την πρώτη προειδοποίηση για τον κίνδυνο που διέτρεχε. Ήταν απόλυτα απαραίτητο για τον Στάπλετον να βρει ένα ρούχο ή αντικείμενο του Σερ Χέντρι, ώστε σε περίπτωση που θα αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει το σκυλί να μπορεί να το βάλει στα ίχνη του. Με χαρακτηριστική αποφασιστικότητα και θράσους το έκανε αυτό αμέσως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δωροδόκεσε τον υπηρέτη ή την καμαριέρα για να τον βοηθήσουν στα σχέδιά του. Κατά τύχη όμως η πρώτη μπότα που του έφεραν ήταν καινούρια και επομένως άχρηστη για τον σκοπό του. Τότε έβαλε τον συνεργάτη του να την επιστρέψει και να πάρει μια άλλη. Ένα πολύ διαφωτιστικό περιστατικό αφού μου απέδειξε τελεσίδικα ότι είχαμε να κάνουμε με ένα πραγματικό σκυλί, αφού καμία άλλη θεωρία δεν μπορούσε να εξηγήσει την επιμονή του να έχει στα χέρια του μια παλιά μπότα και την αδιαφορία του για την καινούρια. Όσο πιο παράξενο και ασυνήθιστο είναι ένα περιστατικό, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να εξετάζεται, και το ίδιο το στοιχείο που φαίνεται να περιπλέκει μια υπόθεση, όταν εξεταστεί με προσοχή και χρησιμοποιηθεί με επιστημονικό τρόπο. Είναι εκείνο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να την διαλευκάνει. Μετά δεχθήκαμε την επίσκεψη των φίλων μας το επόμενο πρωί, με τον Στάπλετο να τους παρακολουθεί πάντα με την άμαξα. Από το γεγονός ότι γνώριζε την διεύθυνσή μας, αλλά και την εμφάνισή μου, καθώς και από την γενική συμπεριφορά του, δίνω να πιστέψω ότι η εγκληματική καριέρα του Στάπλετον δεν περιορίζεται καθόλου σε αυτήν την υπόθεση των μπάσκερβιλ. Είναι ενδεικτικό το γεγονό ότι τα τελευταία τρία χρόνια είχαν γίνει τέσσερι σημαντικές διαρρήξει στην Δυτική αγλία, για τις οποίες δεν συνελήφθη ποτέ κανεί. Η τελευταία από αυτέ, στο Fox Stone Court τον Μάιο, ξεχώριζε από το γεγονό ότι ένα υπηρέτη που ευνηδίασε τον μασκοφόρο διαρρήχτη εκτελέστηκε εμψυχρό με πιστόλι. Δεν αφιβάλλω ότι ο Στάπλετον κάλυπτε τι ανάγκε του με αυτόν τον τρόπο και ότι επί ήταν ένας απελπισμένος και επικίνδυνος άνθρωπος. Είχαμε ένα παράδειγμα της ευστροφίας του εκείνο το πρωί που μας ξέφυγε με τόση επιτυχία και επίσης του θράσους του όταν είπε το δικό μου όνομα στον Αμαξά. Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι είχα αναλάβει την υπόθεση στο Λονδίνο και ότι επομένως δεν θα κατάφερνε τίποτα εκεί. Έτσι επέστρεψε στον Τάρτμουρ και περίμενε εκεί την άφηξη του Σερ χέντρι. «Μια στιγμή», είπα. Σίγουρα περιέγραψες την σειρά των γεγονότων σωστά, αλλά υπάρχει ένα σημείο που το άφησες χωρίς εξήγηση. Τι γινόταν το σκυλί όταν ο κύριο του ήταν στο Λονδίνο? Το εξέτασε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σίγουρα σημαντικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Στάπλετων είχε έναν συνεργάτη, αν και είναι απίθανο να του είχε αποκαλύψει όλα του τα σχέδια, αφού τότε θα ήταν στο έλεός του. Υπήρχε ένας γέρος υπηρέτη στο ο Πιτ η σχέση του με τους Τάπλετ τον άρχισε πριν από πολλά χρόνια από την εποχή του σχολείου. Έτσι πρέπει να γνώριζε ότι ο κύριος και η κυρία του ήταν στην πραγματικότητα αντρόγινο. Αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε και διέφυγε από την χώρα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το όνομα «Άντωνι» δεν είναι συνηθισμένο στην Αγγλία, ενώ το όνομα «Αντώνιο» είναι σε όλες τις Ισπανικές και Ισπανοαμερικανικές απεικίες. Αυτό ο άνθρωπο όπω και η κυρία Στάπλετον μιλούσε καλά Αγγλικά, αλλά με μια παράξενη ψευδή προφορά. Επίση είδα ο ίδιο τον υπηρέτη να διασχίζει το τέλμα του Γκρίμπεν από την διαδρομή που είχε σημαδέψει ο Στάπλετον. Είναι πολύ πιθανό επομένω πω όταν έλειπε ο κύριο του φρόντιζε αυτό το σκυλί, αν και μπορεί να μην γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο το χρησιμοποιούσε. Έτσι οι Στάπλετον επέστρεψαν στο από το Λονδίνο και γρήγορα ακολουθήσατε ο Σερ εσύ. Δύο λέξεις τώρα για την δική μου θέση σε αυτό το στάδιο της υπόθεσης. Ίσως να θυμάσαι πως όταν εξέτασα το χαρτί πάνω στο οποίο ήταν κολλημένες, σηκωμένες λέξεις, το κοίταξα από κοντά, αναζητώντας ένα πιθανό υδατώσιμο. Έτσι το κράτησα σε απόσταση μερικών εκατοστών από τα μάτια μου και τότε αντιλήφθηκα ότι ανέδινε ένα αμυδρό άρωμα που είναι γνωστό ω λευκό γιασημή. Υπάρχουν 75 αρώματα τα οποία πρέπει να μπορεί να τα διακρίνει ένα ειδικό τη εγκληματολογία και έχουν υπάρξει αρκετές υποθέσει, η διαλεύκαση των οποίων στηρίχθηκε στην αναγνώρισή του. Το άρωμα έδειχνε την παρουσία μια κυρία και ήδη οι σκέψει μου άρχισαν να στρέφονται προ του Στάπλετον. Έτσι ήμουν βέβαιος για την ύπαρξη του σκύλου και είχα μαντέψει ποιο είναι ο εγκληματία πριν ακόμη πάμε στα ρικοτόπια. Ο σκοπό μου ήταν να παρακολουθώ τον στάπλετον. Ήταν φανερό όμω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν ήμουν μαζί σου, γιατί τότε θα βρισκόταν σε συνεχή επιφυλακή. Γι' αυτό σα ξεγέλασα όλου και σένα μαζί και ήλθα κρυφά ενώ υποτίθεται ότι ήμουν στο Λονδίνο. Οι κακουχίε μου δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο φαντάστικε, αν και τέτοιε ασήμαντε λεπτομέρειε δεν πρέπει ποτέ να παρεμποδίζουν τη διερεύνηση μια υπόθεση. Έμενα κυρίω στο Κουμπ Τρέισι και χρησιμοποιούσα την καλύβα στα ρικοτόπια. Όταν ήταν απαραίτητο να βρίσκομαι κοντά στην σκηνή των εξελίξεων. Είχε έλθει μαζί μου και ο Καρτ και με βοήθησε πολύ μεταμφιεσμένο ω χωριετόπεδο. Σε αυτόν στηριζόμουν για να μου φέρνει τροφή και καθαρά ρούχα. Όταν εγώ παρακολουθούσα τον Στάπλετον, ο Καρτ συχνά παρακολουθούσε εσένα και έτσι μπορούσα να έχω στο χέρι μου όλα τα νήματα. Σου είπα ήδη ότι οι αναφορέ σου έφταναν γρήγορα στα χέρια μου αφού προωθούνταν αμέσω από την οδό Μπέικερ στο Κουπ μου πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια, ιδιαίτερα εκείνη η πληροφορία που σου έδωσε ω τάπλετον για την βιογραφία του. Έτσι μπόρεσα να εξακριβώσω την ταυτότητά του και ήξερα επιτέλου πώ ακριβώ έχει η κατάσταση. Η υπόθεση περιπλέχθηκε σημαντικά από το περιστατικό τη απόδραση του καταδίκου και τη σχέση του με του Μπάριμον. Αλλά διαλέφκανες και αυτό το σημείο με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, αν και είχα ήδη καταλήξει και εγώ στα ίδια συμπεράσματα από τι παρατηρήσει μου. Όταν με ανακάλυψε στα ρικοτόπια, είχα πλήρη γνώση όλης της υπόθεσης, αλλά δεν είχα αποδείξεις που θα μπορούσα να παρουσιάσω σε ενόρκους. Ακόμη και η απόπειρα του Στάπλετον κατά του Σερ Henry εκείνη τη νύχτα, η οποία κατέληξε στον θάνατο του άτυχου δραπέτη, δεν μας βοήθησε πολύ, αφού και πάλι δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε την ενοχή του Στάπλετον. Δεν υπήρχε άλλη λύση παρά να τον πιάσουμε επ' αυτοφόρο, και για να το κάνουμε αυτό, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το Σερ Henry ως δόλωμα. Φαινομενικά, μόνο και ανυπεράσπιστο. Το κάναμε και με αντίτιμο το σοβαρό σοκ που υπέστη ο πελάτης μας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την υπόθεση και να οδηγήσουμε τον Στάπλετον στον θάνατό του. Πρέπει να ομολογήσω ότι η έκθεση του Σερ Henry σε αυτή την φρικτή εμπειρία αποτελεί μορφή για τον τρόπο που διαχειρίστηκα την υπόθεση. Αλλά δεν είχαμε τρόπο να προβλέψουμε το τρομερό θέαμα που παρουσίαζε το σκυλί, ένα θέαμα που μας παρέλυσε στιγμιαία, ούτε και μπορούσαμε να προβλέψουμε την ομίχλη που το επέτρεψε να εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά μας. Πετύχαμε το σκοπό μας με ένα κόστος το οποίο, όπως με διαβεβαίωσαν τόσο ο ειδικό γιατρός που τον εξέτασε, όσο και ο δόκτωρ Μόρτιμερ, θα είναι προσωρινό. Ένα μεγάλο ταξίδι θα επιτρέψει στον φίλο μας να αναρρώσει όχι μόνο από τον κλονισμό των νεύρων του, αλλά και από τα πληγωμένα αισθήματά του. Η αγάπη του για την κυρία ήταν βαθιά και ειλικρινής και γι' αυτόν το πιο θλιβερό σημείο σε όλη αυτή τη σκοτεινή υπόθεση ήταν το γεγονός ότι τον ξεγέλασε εκείνη. Μένει μόνο να αναφερθώ στον ρόλο που είχε παίξει η κυρία σε όλη την υπόθεση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο σταπλετον ασκούσε μια επιρροή πάνω της που μπορεί να βασιζόταν στον έρωτα ή στον φόβο, ή πολύ πιθανό και στα δύο. Αφού αυτά τα συναισθήματα δεν είναι με κανέναν τρόπο ασύμβατα μεταξύ τους. Πάντως, η επιρροή του ήταν απόλυτα αποτελεσματική. Με δική του απέτηση η σύζυγός του δέχτηκε να εμφανιστεί ως αδελφή του, αλλά ο Στάπλετον ανακάλυψε τα όρια τη δύναμη που ασκούσε πάνω τη όταν προσπάθησε να την κάνει άμεσο συνένοχο σε φόνο. Ήταν έτοιμη να προειδοποιήσει τον Σερ Χέντρι στον βαθμό που θα μπορούσε να το κάνει αυτό χωρί να ενοχοποιήσει τον άντρα τη, και προσπάθησε να το κάνει ξανά και ξανά. Ο ίδιο ο Στάπλετον από την πλευρά του φαίνεται ότι τη ζήλευε, και όταν είδε τον Σερ Χέντρι να πολιορκεί την γυναίκα του, αν και αυτό ήταν μέρο του σχεδίου του, δεν μπόρεσε να μην του σταματήσει με ένα παθιασμένο ξέσπασμα που αποκάλυψε την φλογερή ψυχή την οποία έκρυβε τόσο έξυπνα με τον συγκρατημένο τρόπο του. Ενθαρρύνοντα την οικειότητα μεταξύ του, εξασφάλιζε ότι ο Σερ Χένρι θα έρχεται συχνά στο Μέρριπιντ Χάους και έτσι, αργά ή γρήγορα, θα είχε την ευκαιρία που ήθελε. Την κρίσιμη μέρα, όμω, η γυναίκα του στράφηκε ξαφνικά εναντίον του. Είχε μάθει μερικά πράγματα για τον θάνατο του Δραπέτη και ήξερε ότι το βράδυ που θα ερχόταν ο Σερ Χένρι για δείπνο, ο άντρα τη είχε το σκυλί στην αποθήκη. Κατηγόρησε τον Στάπλετον για το έγκλημα που ετοιμαζόταν να κάνει. Και ακολούθησε μια τρομερή σύγκρουση, στην οποία αυτό τη αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπήρχε και μια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Η αφοσίωσή τη στο πρόσωπό του μετατράπηκε ακαριέα σε βαθύ μίσος, και ο Στάπλετον κατάλαβε ότι θα τον προδώσει. Έτσι την έδεσε για να μην μπορέσει να προειδοποιήσει τον Σερ Χέντρι, ελπίζοντα αναφίβολα πω όταν όλη η περιοχή θα απέδιδε τον θάνατο του Μπάσκερβιλ στην οικογενειακή κατάρα πράγμα που ήταν βέβαιο ότι θα γίνει θα μπορούσε στη συνέχεια να πείσει την γυναίκα του να δεχθεί το τελεσμένο γεγονός και να μην μιλήσει για αυτά που γνώριζε. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο δεν υπολόγισε σωστά και ότι ακόμη και αν δεν είμαστε εκεί για να σώσουμε τον Σερ Χέντρι, η καταδίκη του Στάπλετων θα ήταν βέβαιη. Μια γυναίκα με ισπανικό αίμα δεν δέχεται τόσο εύκολα μια τέτοια προσβολή. Και τώρα αγαπητέ μου Γότσον, χωρίς να ανατρέξω στις σημειώσει μου, δεν μπορώ να σου δώσω μια πιο λεπτομερή περιγραφή αυτής της παράξενη υπόθεση. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι σημαντικό στο οποίο δεν έδωσα ακόμα κάποια εξήγηση. Δεν μπορούσε να ελπίζει ότι θα έκανε τον Σέρ χέντρι να πεθάνει από τον φόβο όπως είχε κάνει με τον θείο του. Το σκυλί ήταν άγριο και πεινασμένο. Αν η εμφάνισή του δεν έκανε το θύμα να πεθάνει από τον φόβο του, τουλάχιστον θα παρέλειε την όποια αντίσταση μπορεί και να έφερ Απομένει όμως μια δυσκολία. Αν ο τάμπλετον κληρονομούσε την περιουσία, πώς θα μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός ότι αυτός, ο κληρονόμος, ζούσε με άλλο όνομα τόσο κοντά, πώς θα την διεκδικούσε χωρίς να προκαλέσει υποψίες και έρευνες. Είναι μια σημαντική δυσκολία και φοβάμαι ότι ζητάς πολλά, αν περιμένεις να την διαλευκάνω. Το παρελθόν και το παρόν βρίσκονται μέσα στο πεδίο των ερευνών μου, αλλά το τι μπορεί να κάνει στο μέλλον είναι ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί να απαντηθεί. Η κυρία Στάπλετον είχε ακούσει τον σύζυγό της να συζητά το πρόβλημα σε αρκετές περιπτώσεις. Υπήρχαν τρεις δυνατές λύσεις. Μπορούσε να διεκδικήσει την περιουσία από την Νότια Αμερική, να αποδείξει την ταυτότητά του στις Βρετανικές Αρχές εκεί και έτσι να πάρει την περιουσία χωρίς να έλθει ποτέ στην Αγγλία. Ή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια καλή μεταμφίεση για το σύντομο διάστημα που θα έπρεπε να παραμείνει στο Λονδίνο για την διεκδίκηση της περιουσίας. Ή τέλος, μπορεί να έδινε σε έναν συνένοχο τι απαραίτητε αποδείξει και τα έγγραφα, να τον εμφανίσει αυτόν ως κληρονόμο και αυτός να διατηρήσει ένα ποσοστό από το εισόδημά του. Δεν πρέπει να αφιβάλλουμε με όσα γνωρίζουμε γι' αυτόν, ότι θα είχε βρει έναν τρόπο για να παρακάμψει αυτή τη δυσκολία. Και τώρα αγαπητέ μου Γότσον, Εργαζόμαστε εντατικά επί αρκετές εβδομάδες και ένα βράδυ νομίζω ότι μπορούμε να στρέψουμε τη σκέψη μας σε πιο ευχάριστες κατευθύνσεις. Έχω κλείσει ένα θεωρίο στην παράσταση των ουγενότων. Έχεις ακουστά τους Ντερέσκι. Θα μπορούσες τότε να κάνεις τον κόπο να είσαι έτοιμο σε μισή ώρα για να περάσουμε από του Μαρσίνη για να ελαφρύ δείπνο στον δρόμο.